0: 开好奇的耳启动想象力的头脑
1: ，透过天文
0: 引发你的生活创意。欢迎收听《天文 No Idea》
2: 。大家好，我是菲菲。大家好，我是吉祥。欢迎收听《天文 No Idea》no Idea。啊，好想去月球啊！啊，去月球？对呀、啊。菲菲姐姐，你知道月球上有什么吗？你就想要去月球？嗯，按照传说中来说，那月球上必定有广寒宫、嗯、嫦娥、玉兔，还可能有吴刚哦。哈、啊啊啊！可是菲菲姐姐，我
3: 那天看到一篇文章，上面写在月球上面有什么东西
2: ？嗯？真的假的？你赶快说说看
3: 。呃，像是火箭、探测器，还有一些太空人留下来的东西。
2: 像是美国国旗、啊、摄影机、三脚架，哈，这些东西倒是可以理解，毕竟他们登陆月球也是要做一些记录的嘛。但是我也好想去月球，月球看起来离我们就这么的近。是啊，那我们到底有没有机会去月球呢？嘿嘿，我知道，就让我们一起来听今天的天文说书课。打开阅读的眼睛，跟着
4: 我们一起，天马行空
2: ，纵横宇宙，字里行间，阅读起飞。
5: 美瑶姐姐，上次我听了天文说书课，介绍了，好想去月球这本书之后，我也到
4: 图书馆借了这本书回来看耶，真的好有趣哦！哇，我们晶晶是个行动力很强的小朋友耶！嘿、hey, ，快来跟听众朋友分享一下，书里头还有什么其他精彩的内容呢？我在书里读到，地
5: 球到月球的距离是三十八万五千公里。
4: 不过这答案有点无趣。对呀、啊、对呀、啊，像美瑶姐姐这种路痴，三十八万五千公里，实在太难想象了，真的没有概念
5: 。对啊，可是作者是这么说的哦，要三亿个小朋友头。和角相连才能够达到。哇，我一看，马上就能想象地球到月球的距离有
4: 多远，多远，三亿个小朋友哎、欸，哇，真的耶！只是换一种说法，就能让我们了解到什么叫做3 8八万五千公里。这种说法真是太棒了。美瑶姐姐，你知
5: 道吗？如果想在月球住一晚，搭乘火箭和太空船，只需要八天，就可以往返地球和月球了。你看，在这夜里，作者把登月指挥舱内部做了详细的介绍
4: 。指挥舱内部被八天份的行李和装备塞得满满的。我们快来看看这个指挥舱有什么特别的地方哦。指挥舱的外壁由不锈钢制成，内壁则是由抗热材料及铝合金打造。这样一来呀、啊，太阳的热能就不容易传导到指挥舱的内部喽。没错
5: ，而且指挥舱上有小小的窗户，你别小看这个窗户哦。它是由两层强化玻璃组成，外侧还有一层可以耐一千五百度的特殊玻璃，这样窗户就不会再返回地球时因为与
4: 空气摩擦生热而融化。嗯，我也很好奇太空人这八天的生活耶。太空舱里的空间这么小，所以太空人要忍耐，八天都不能洗澡。想睡觉的时候，就把指挥舱内的座椅折叠起来，铺上睡袋睡觉。嗯，我想啊，他们上厕所一定也很不方便耶。美瑶姐姐，你知
5: 道在太空中，水是很珍贵的资源。所以，太空人上完厕所的尿液会经过特殊的过滤装置，转换成饮用水哦。大便啊，则是经过干燥后再带回地球。好像曾经有太空人试着将小便排到太空中。结果小便排出去后就遇冷结冻了，闪闪发光的
4: 在宇宙中飘荡呢。<笑>真的是这样哦，嗯，那这算是送给宇宙的见面礼物吗？到目
5: 前为止。总共也才只有12位太空人运用火箭登陆过月球呢，好羡慕
4: 他们呐、啊！其实啊，登陆月球一直是人类的梦想哦，所以啊，科学家不停努力的开发各种方式。嗯， 说不定 啊， 再过几十年 后， 未来的小朋友就能用我们想象不到的方式到月球来个小外教学哟。美瑶姐 姐， 你 看， 像书里也有
5: 提到其他很有创意的登陆月球的方 式， 也像利用太阳能为动力的光帆船。巨大的太空电梯、真空管登月列车，还有还有，如果可以像电影里面使用瞬间移动的方式
4: 到月球去，那一定超酷的啦！那这个问题就留给长大以后的子影去伤脑筋咯，子<笑>影呢？这个礼拜五就是中秋节了，哎，你们家的中秋节会有安排哪些活动呢？当然就
5: 是吃月饼、烤肉和赏月啦。我小时候最喜欢听关于月亮的各种神话故事了
4: ，尤其是嫦娥奔月的故事。哦，站起来。嫦娥也算是曾经登陆月球的人了啦。<笑>那我们今天啊，除了介绍这本《好想去月球》以外，也要来听听子颖最喜欢的故事《嫦娥奔月》。
6: 美丽善良的嫦娥，原来是天上的仙女。由于丈夫后裔的鲁莽，射杀了九个太阳而得罪了天地，连她也被一起革除神籍，再也不能重返天庭。虽然她在人间生活得很舒服，可是仍然不满足。因为人的生命有限，神仙却可以长生不老，所以他的性情一天一天的变坏。有一次，他对后羿絮聒不休：“都是你惹的祸，害我不能长生不老，将来死了以后还得到幽都和那些黑色的鬼魂住在一起，你说我该怎么办？”冒着生命危险为民除 害， 却被天地冷落的后裔心情本来就很郁闷不 畅， 在家里又得不到谅 解， 他只好到外面漫游。他天天在原野中驰 骋， 或者去山上打 猎， 让拂过耳旁的凉风吹散心里的忧愁。借着和野兽搏斗的兴奋，暂时消解心里的苦闷。有一天，后羿兴冲冲地跑回家，神秘兮兮地告诉嫦娥：“我们可以重返天庭了。”嫦娥看到多日不见的丈夫，一头乱发披到肩上，脸上长满针般的胡须，正想大发脾气，听到他那么一说。不由得愣住了，他勉强安住兴奋的心情，也顾不得后羿的全身汗臭，颤抖地说：“你你说什么？再说清楚一点。听我说，住在昆仑山的西王母，藏有长生不老的灵丹，吃了这个灵丹就可以永生了。”嫦娥听完后羿的话。好像虚脱似的，跌坐在椅子上。好一会儿，他才抬起头。无论如何，你一定要设法拿到这个灵丹。第二天一早，后羿准备马，在妻子热心的照料中，向昆仑山出发了。西王母的住处非常遥远。后羿经过无数的丛林、峻岭、极端大河，越过一条弱水河和一座火焰山，好不容易才抵达昆仑山。当后羿气喘如牛的赶到西王母住处附近，突然，一个长着豹子尾巴、老虎牙齿、披头散发的老太婆出现在他的面前，笑着问。你是后羿吗？后羿非常惊讶地回答：“我是后羿啊，您怎么知道我的名字？”老太婆不慌不忙地说：“我就是西王母，我不但知道你是射下九个太阳的后羿，还知道你想要跟我求长生不老灵丹，对不对？”后羿连声回答。并向西王母跪下来说：“是啊，请您赐给我灵丹好吗？”西王母很同情后羿的遭遇，挥手示意他站起来，并叫身旁的三角神鸟把装有长生不老的灵丹的葫芦衔过来。西王母拿着葫芦，郑重的交给后羿说。这个灵丹足够你们夫妇都可以长生不老，可是，假如全部给了一个人吃了，就有升天成仙的希望。接着，他再三叮咛：此刻还不能马上吞下灵丹，你必须连葫芦放在火上提炼九九八十一天，等火候足够了。才能产生功效。后羿连连点头，对西王母恭恭敬敬地说：“我知道了，谢谢西王母的厚爱。”后羿拜别西王母，高高兴兴的捧着葫芦赶回家，把葫芦交给嫦娥说：“这个灵丹要提炼九九八十一天，到时候我们在一起服用吧。”后羿并不想升天成为神仙，因为天上的情形和人间差不多，只要不到地狱就可以了。但是他的妻子嫦娥却没有那么想。嫦娥常住人间以后，性情大变，也和人一样拥有七情六欲。他想，我是受了后羿的连累，才沦落人间。灵丹既然有升天的妙计，我全吃了也不算对不起他。因此，他暗暗打主意，决定趁后羿不在家时，把灵丹偷偷吃掉。后羿说完，便兴高采烈地出门去了。到了傍晚，嫦娥看着火炉上的葫芦毫无动静，不由得着急地踱来踱去。他忧心忡忡的想：“怎么办？灵丹到现在还没有练成，万一后羿回来了，我的计划岂不就落空了吗？”他越想越着急，终于他下定决心，走到炉子前，把葫芦里的药倒出来，一口气吞了下去。当嫦娥吞了灵丹后，奇怪的事情发生了。他的身体轻飘飘地离开地面，终于不由自主地飘出了窗外。后羿打猎回来，在家门口看到嫦娥缓缓升天，不禁又急又怒。他骑着马，一边追着嫦娥，一边大声呼叫嫦娥。嫦娥慢慢地往上飞，享受那份飘飘然的飞行滋味。这种感觉已经好久没有尝试了，不由得舒畅的哼唱起来。突然，她听到丈夫急切的呼唤，不禁低头往下看，只见后羿快马加鞭的直接追了过来，吓得她加快速度往上冲。嫦娥愈飞愈高，终于来到天庭的入口——南天门。但是守门的天兵挡住去路，不让他进去。他很意外，也很不满，立刻板起脸问天兵：“你们不知道我是谁吗？竟敢如此无礼，挡住去路！”天兵大声的回答：“我当然知道你是嫦娥仙子呀。既然知道，为什么还不让开？”嫦娥愤怒的责问。天兵摇摇头，叹口气说：“你私自服下灵药，背叛了后羿，天庭是容不下你这种自私自利的人。”嫦娥被骂得面红耳赤，很想多做解释，却想不出适当的话，不禁羞愧的流下眼泪。他想，既然天兵都知道此事，众神应该也知道了。我又何必留在此地，让众神耻笑呢？可是我要去哪儿呢？他漫无目标的在天空上飘游，最后来到了月宫。月宫里冷冷清清，除了一只钟生捣药的兔子以外，什么都没有。这种景象令他十分灰心失望。但是到处碰壁，无处可去的嫦娥，只好先住下来了。从此，嫦娥孤独地住在月宫里，再也下不来了。她深深地后悔不该叛离丈夫，但是已经太晚了。
3: 姐
2: 姐，我问你哦。好，你问，外星人怎么
3: 讲话
6: ？嗯、啊
2: ，这个问题我记得我问过你、啊。
3: 哈，有吗
2: ？有啊，你那时候的回答是<笑><笑>我又想起来，我想起来了，就是,是上次讲到那个火星人，还有阿凡达。对，《阿凡达》，今天妹妹也会提到《阿凡达》的语言哟，这么酷，那我们赶快来听今天的天文妹妹
3: 养成记。好，跟着妹妹一起，
7: 从零开始学
2: ，妹妹妹妹妹妹妹妹,妹,妹,妹,妹,妹
8: 。妹各位大朋友、小朋友，大家好，我是妹妹，欢迎收听《天文妹妹养成记》。这一次，我想跟大家分享妹妹的是宇宙沟通技能。拉萨通过深空网络向太空发送歌曲《旅行者金唱片》。唱片封面用图案的方式解释了唱片的播放方式。《星际旅行中》中外星物种柯林贡人说的语言是已经形成了一套完整的语言系统的人造语言。《阿凡达》虚构的外星物种纳威人的语言。由南加州大学马歇尔商学院教授、语言学博士保罗·弗朗莫花四年的时间创造。以上说的都是各自种族需要沟通所开发出来他们自己的语言。妹妹是南部出生的孩子，但没规定南部小孩就一定会说台语吧？是吧？<笑>那这样的话，我们这集还需要说吗？哎、欸、哎、欸，不是这样说的哦，这集一定是要说的啦、哦。妹妹跟各位同学一样哦，学校上课无不是中文就是英文，偶尔穿插课本土语言，但课堂数其实并不多，所以呢也就要学不学的，毕竟这不是考试成绩重要的科目吗？家长不会特别留意，只要不要被荡掉，分数不要太难看就好了。我想应该有不少听众跟我的想法是一样的吧？只要是易能科目，都是这种想法。殊不知啊，真的不能有这样不好的想法哦！现实报来了。妹妹有一个非常重要的(笑)长辈 哦， 那这个长辈 呢， 平常啊不太会说中文 哦， 沟通时呢都是需要讲台语 的， 但是 呢， 妹妹台语念起来就是有这么一丁点的奇 怪， 好比 说“ 安” 和“ 昂”， 我们说从事劳力的工作叫 做“ 做 干” 还 是“ 做 干”？ 那。我们说时间会说吸干还是吸干？你们觉得念法哪一个是对的呢？欢迎留言给妹妹知道哦。光这两个音就已经够头大了，更何况要跟长辈说话。又好比我很会打电脑，正确版会说挖就高怕电脑。但妹妹往往都会变成哇就熬怕的闹，听起来是不是就是有这么一丁点,点的不一样呢？光听到妹妹说的例子就可以知道哦，这个念法和咬字都有非常大的问题哦。那这样的情况下，只能让长辈猜想我到底在说什么，是不是觉得这不是在沟通，而是在让长辈玩才子猜谜大会呢？或许啊，大家会觉得，那就不要跟他说话就好了啊。是啊，你说对了，就像之前所提的赛局理论。每个人都可以选择说与不说，但在这样的情况下，可能有些老字号的店家你不能去吃。长辈若只能听得懂台语的，你就不能跟他说话。上本土原课的时候，如果又刚好不太学习，那这样的话，老师真的会放过你吗？这是一个问题哦。再 者， 人生当中就会受到很多的限制 哦， 这样对妹妹来说有点太麻烦 了， 所以 啊， 妹妹就开始做了学习的动作。一开始 呢， 从听和说开 始， 在一开始 啊， 听这件事情就真的非常的痛苦 哦， 有好多听不懂的。总要花很多的时间去做协调。习惯了台语的世界、台语的环境，不代表就会说或者是会讲，而是让自己先不排斥哦。接着呢，开始学习张口咬字，没咬好的音，当然就会跑调嘛。当你发现长辈一头雾水的时候啊，就可以感受到啊，发音肯定是不对的。或是长辈回答是文不对题的时 候， 就知道发音也是不对 的， 肯定是跑去其他东西了。好比青菜和随 便， 台语呢会说青菜、青 菜， 是不是觉得有这么一丁点相似 呢？ 妹妹真心觉得啊，它就是一个沟通的语言嘛。但随着时代的进步，大家对闽南语已经渐渐的不熟悉了。此时啊，便开始有了专属台语的罗马拼音和汉字，这可让我更正头大了呢。但想想，若真心想学的话，有了这些，确实在学习上会比较好上手，也比较知道哪里可以看，哪里怎么念哦。借由这些罗马拼音去读出字来，是一个延续语言的好方法哦。在地球上就有中文、英文、闽南语、日语、汉语、原住民语、欧洲的语言等等的。那今天我们若真的顺利移民到其他的星球，是不是也得学学他们的语言呢？在不知道他们是什么语言之前啊，不能多学一种语言，或许有机会沟通，可以沟通，那岂不是更好吗？就如同妹妹说的，有了专属的罗马拼音和汉字，那不就有文章可以阅读了吗？有字可以写的呢。下集就来看看妹妹又遇到了什么，是否真的解决了呢？那我们就下次空中再相见喽，拜拜。
2: 月文化是中国传统文化的重要组成部分，古人留下来大量的描述月亮的诗文、称呼等等。嗯
3: ，月文化是有关月亮的文化吗 ？Bingo， 答对喽！那菲菲姐姐，你刚刚说的
2: 古人对月亮有不同的称呼，可以跟我说说有哪一些吗？好呀，像是以月亮的形状来说，称之为轮、盘、饼。镜、团等等还有很多哟！
3: 哇塞，都是一听到就知道的形状哎！古人的智慧真的很厉害哎！那菲菲姐姐，月亮还有没有其他的名字？
2: 当然有啊，每一个月相都有一个相对应的名称哦。我知道，接下来就是要让石头哥哥来告诉我们对吧？是的，现在就让我们一起来听《天上探索家》。
8: 探索天空奇
4: 景，发现天上宝藏，准备好你的好奇心和观察力，天象探索家，我们出发喽
1: ！欢迎收听《天象探索家》，我是喜欢看清青天空的四周哥哥。在每一集当中，我都跟大家一起探索一个在天空发生的特殊现象。当这些天空现象发生的时候，我们呢、啊、除了可以看热闹以外，也能够看出门道哦。今天节目首播之后啊，下个礼拜就是今年的中秋节了，所以啊，最近这几集就要来跟大家分享有关于月亮的主题。这样子，当你再看到月亮的时候，就会有更多的趣味哦。首先，我要跟大家一起分享的主题是月亮变装秀。我想很多人应该看过不同形状的月亮吧？有弯弯的像眉毛的月亮，也有像半个圆形蛋糕的月亮，像柠檬的月亮，还有一整颗圆形的月亮。这个啊，月亮是夜晚最明显的星体。我们啊，现在看到的这些月亮形状的变化。在古早年代的人们也是看到同样的变化哦。那么、啊，你是不是曾经想过，诶，月亮啊，为什么会有不同的形状呢？石头哥哥啊，曾经问过很多人，例如像眉毛形状的月亮，那个黑黑的部分啊，是什么呢？大部分的人的第一个反应都是，那个黑黑的地方不就是地球的影子吗？你是否也是这样子想呢？如果是的话，那么让我们来想一想。那 么， 像半圆形蛋糕形状的月 亮， 黑黑的部分也会是地球的影子 吗？ 那如果是的 话， 这个半圆形月亮它的明暗界限是个直 线， 难道代表我们地球的边缘也是直线 吗？ 才会出现这种形状的界限 吧？ 不过 啊， 这似乎跟我们看书本或是电视影集所说的地球是圆的这个想法不太一样哦。所以 啊， 眉毛形状。黑黑的那个部分，并不是地球的影子哦。那么，如果那边不是地球影子造成月亮有不同的形状，那么又会是什么原因造成的呢？根据早期天象探索家透过观察和讨论，他们认为啊，月亮每天会有形状的改变，是因为太阳、地球和月亮这三个星体的相对位置改变所造成的现象。这是什么意思呢？早期的天象探索家推论，月球啊，它是绕着我们地球公转的星体，所以当月球绕到地球跟太阳中间的时候，因为月亮的背面没有被太阳光照亮，所以啊，在地球上面我们是看不到月亮的。而当这三颗星的顺序分别是太阳、地球、月球的时候，月亮的正面呢反射很多的太阳光。再加上啊，我们的月球是圆形的，所以啊，我们就能够看到圆形的月亮哦。而当月亮在其他位置的时候，因为我们地球上面看到月亮被照亮的角度不同，所以啊，我们就会看到不同形状的月球。哦。嗯，这么说啊，你似乎会有点难想象吧？嗯。那么我们就来做实验看看。嗯，我想想哦。哦现在的时间呢是中午的时间，窗户外面啊应该是很明亮的，所以呢建议你可以把教室里面的窗帘全部都拉上，只剩下一面的窗户不要拉上窗帘，就把它啊当做是太阳照射进来的光，然后啊你找一颗躲避球或者是呢一个棒球当做月亮拿在手上，这时候呢你就当地球人手臂伸直拿着那一颗球。然后 呢， 正对着有透光的那一个窗 户， 你就会发现 啊， 那颗球看起来是黑色的。然后 呢， 你身体慢慢的在原地转 动， 你就会发现 啊， 那一颗球被照亮的面积越来越 大， 越来越 大， 从一开始的眉毛形 状， 慢慢变成半圆形、柠檬形。然后 啊， 当你背对着窗户的时 候， 你把手中的球高举过自己的 头， 你就会看到 啊， 整颗球都被照 亮， 变成圆形的形状。然后 呢， 你再继续慢慢的旋 转， 你就会再度看到那一颗球被照亮的面积越来越 小， 形状呢也从圆形变回柠檬形、半圆形、眉毛形。这整个过程 啊， 是不是很像你平常看到的月亮形状的变化 呢？ 这啊，就是刚刚所说的，月亮的形状变化、啊，是因为太阳、地球、月球这三个星体相对位置不同所造成的结果、哦。那么，所以呢，如果你在收听节目的时候不方便做这个实验也没关系，你可以回到家以后啊，把家里面的台灯当做是太阳，然后把房间的灯全部关掉，这样子。一样可以拿着一颗球来做这个实验 哦， 这时候你就可以检验看有没有出现石头哥哥刚刚所介绍的现象哦。后来的天象探索家为了方便互相沟 通， 他们就会把特定形状的月亮呢来给它取名 字， 例如眉形月就是像眉毛一样的月 亮， 上弦月就是半圆形的月 亮， 满月。就是一整颗圆圆的月亮。那么下弦月 呢？ 就是满月过后再次看到半圆形的月亮。而当我们看不见月亮的时 候， 那一种月亮叫做朔月。朔 啊， 这个字比较难形容它的写 法， 所以 啊， 你可以去找书本看看里面它是怎么写的。当你啊看出来的时 候， 你可能还会看到更多月亮形状的名字哦。这时候啊，你可以比较一下，你是不是了解这些名字的意思呢？另外啊，古早的人类，他们为了生存，所以呢需要观察天地万物的变化，然后从里面寻求这些变化的规律。那这个现象呢，包括太阳每天从东边升起来，从西边落下，又再次从东边升起来的时候，这样子的一个时间长度。我们就称为一日或一天。然后呢，这些古早的人类又发现，傍晚日落以后，在西边看到的眉毛形状的月亮，慢慢的这种月亮的形状越变越远，越变越远，然后出现圆形的月亮以后，又越变越瘦，越变越瘦，一直到看不见。然后呢，在傍晚日落的时候，又再度在西边看到眉毛形状的月亮。这时候啊，大约经历过29个太阳日，所以呢，我们就把这一段时间的长度称作一个月。好啦，有了日跟月这两个时间长度的单位之后，前面两集的节目我们曾经提到，日出的方位啊，会从正东边往北边移动，再回到正东边，然后接着往南边移动。到达最南边的时候，又会再回到正东边。那么古代人呢，把这样子的时间长度呢，就叫做一年。所以呢，现在我们日常生活当中所使用的时间单位年、月、日，基本上面呢，就是根据这些天体运行的规律所发展出来的。那么现在呢，距离中秋节呢，大概还有一个礼拜左右。所以如果啊，你以前没有留意到不同形状的月亮，那么、啊、现在，你只要是好天气，就可以在傍晚的太阳下山的时候，注意看西边的天空月亮的形状哦。当它啊越来越远的时候呢，就代表离中秋节越来越近哦。那么至于呢，中秋节的时候看月亮，除了可以看到远远的月亮以外，还可以看到什么呢？这个啊，我们下一集再来跟大家分享哦。哦，对了。提醒大家，下次收听节目的时候，能够先准备一份圆形满月的月球照片，书本上面的也可以，网络图片也可以。这样子啊，我们就能够清楚地教大家兔子和螃蟹在哪里哦。啊、那么今天这一集的天象探索家就跟大家一起探索到这边。希望你能够持续打开眼睛，留意周遭环境的变化，跟我一起成为天象探索家。我是石头哥哥，我们下次见
3: 。菲菲姐姐，我突然发现。月亮对地球的影
2: 响有好多。嗯， 你跟我说说 看， 对地球有哪一些影响 啊？ 像是涨潮跟退 潮， 就跟月亮还有太阳的引力有关。对 哦， 因为引力的关 系， 我们也把潮汐分为大潮和小潮。那还有 呢？ 还 有， 地球自转的时间也跟月亮有 关， 它的引力牵制地球自转的速度。是的。就是因为月亮的引力消耗地球自转的能 量， 从而降低地球自转的速 度， 所以现在才会有二十四个小时的存在。那还有 吗？ 嗯 啊， 还有一 个， 还有那个月亮也跟四季的变化有关。嗯， 是 的， 地球之所以有四 季， 是因为地球自转的轴心倾 斜， 而这个倾斜的角度就跟月亮的引力有关哦。
3: 那那 那， 菲菲姐 姐，
2: 如果有一天月亮消失 了， 那地球不就要完蛋 了？ 科学家说。说了，如果月亮消失了，除了潮汐的变化会有明显的改变，其他的都至少还要长达十亿年才会发挥作用，所以不用太担心啦。不过吉祥，你怎么会突然想到这些问题呢？因为七龙珠里面就把月亮给打爆了。七龙珠。吉祥、啊，你突然提到七龙珠，是不是因为嘿嘿嘿？那当然
3: 是因为今天可乐爸爸要讲的故事就跟打爆月亮有关
2: 系。<笑>好，那我们就快点来听天文引分身
9: ，有的浪漫
0: ，有的科幻
9: ，有的搞笑
0: ，有的恐怖。
9: 天文分身在影片
0: 中，你发现了吗？老爸，问你一个问题哦，《七龙珠》这部动漫你有看过吗
9: ？七龙珠，你说的该不会是收集到七颗龙珠就可以召唤神龙的七龙珠吗？不
0: 然还有其他七龙珠吗
9: ？也是啦，也只有那个七龙珠啊。说到七龙珠，它也是一个经典的动漫哦。
0: 怎么说七龙珠是经典呢、啊
9: ？你知道七龙珠是漫画家鸟三明的作品吗
0: ？哎，我今天第一次知道耶。那鸟三明除了七龙珠，还有哪些其他有名的作品吗
9: ？嗯，鸟三明除了七龙珠以外，另外一个比较有名的就是。怪博士与机器娃娃里面呢、啊，有个喜欢玩便便的阿拉蕾。话说，你刚刚怎么会忽然问我有没有看过《七龙珠》的动漫啊
0: ？因为在听同学聊天的时候有提到啊，说《七龙珠》里面有一个叫悟空的赛亚人，能够有不同程度的超级赛亚人变身，还有什么集满七个龙珠就可以召唤神龙许愿的样子
9: 。说到七龙珠后。《七龙珠》这个动漫也真的很不简单呢，从三四十年前到现在，居然还能从你们这个年代的孩子嘴里听到，真是太令人感动了啦
0: ！老爸，那《七龙珠》里面的悟空。为什么会跟《西游记》小说里面的齐天大圣用同一个名字啊
9: ？其实啊，是我们台湾翻译的问题。悟空的日语称呼比较接近“卡卡罗特”，只是呢，因为在漫画的设定中，悟空他是来自贝吉塔行星,星的赛亚人，而且呢，赛亚人有一条尾巴。在月圆的晚上，只要让赛亚人看到满月，尾巴呢就会起反应，而让赛亚人啊变成一个破坏力加倍、战斗力爆表的巨大猿猴。我猜应该是这个原因，所以呢，台湾的翻译啊，就刚好联想到《西游记》里面一样很会打架的孙悟空，就把七龙珠的主角取做悟空
0: 。看到满月就会变身，跟狼人好像啊。不过老爸没有提到变成巨大猿猴的赛亚人，听起来破坏力应该很惊人。那要怎么阻止啊？满月可是会待在天空中一段时间的、欸。
9: 嗯，在七龙珠的动漫中啊，有提到两种方法可以终止塞亚人的巨大猿猴化，其中一种呢，就是砍断会影响塞亚人变身的尾巴
0: 。砍断尾巴听起来应该是最直接快速的方法喽。
9: 不不不不不不！虽然听起来呢直接又快速，不过砍断尾巴这个方法的前提是你要有能力能够接近啊狂暴中的巨大猿猴赛亚人，你才有办法砍断他的尾巴
0: 。那另外一种方法呢
9: ？另外一种方法就是直接删除会变身的因素，也就是把月亮打爆
0: 啊！把月亮打爆，动漫中真的有这样的方法、啊
9: ？当然有啊，而且《七龙珠》的动漫还出现过两次哦。第一次是天下第一武道大会时，龟仙人为了阻止变成巨大猿猴的悟空捣乱天下第一武道大会，所以啊，他就用龟派气功把月球打爆。而第二次呢，是纳美克星人比克。他在训练悟空的孩子悟饭时，为了防止悟饭变成巨大猿猴而打爆月球
0: 。咦？把月球破坏了，那要怎么复原呢、啊
9: ？在动漫中的天下第一武道会上，悟空啊，他就有提到是天神想让消失的月球再回来
0: 。动漫中的月球还有其他机会让神明帮忙复原。可是，老爸，万一这种情况出现在真实世界当中的话，月球消失了，对地球会有影响吗
9: ？那我想要先听听你对月球和地球之之间的关联了解有多少
0: ？地球的海洋每天都会有两次潮汐的涨退，是因为月球的引力造成的。如果月球被打爆了，那么我们地球就没有涨潮了耶
9: 。嗯，说的很好。如果啊，没有月球的引力，海洋的水呢，将在地球的整个表面上呢，均匀的。重新分配，而南北两极的海平面就有可能呐、啊，会急剧增加海水哦。
0: 还有，月球就像我们的小盾牌，可以保护我们不受到来自外太空的巨大的撞击，因为月球的引力能吸引大部分在太阳系区域徘徊的行星碎片和小行星
9: 。嗯哼，所以说啊，如果没有月球的保护，地球遭受呢外来冲击的几率。可能就会更高哦，地球附近就会变得像雷区一样，这样对地球上生命的发展就太过于危险了。说到月球的保护力，刚刚有提到月球施加在地球的潮汐力，这样能够使得地球的磁场能够存在。如果月球被打爆了，你猜猜看，地球的磁场会有什么影响呢
0: ？地球磁场。我印象中，因为有地球磁场围绕着地球，才能不断保护我们不受太阳风的侵害。如果没有月球，就没有地球磁场，那么太阳风暴会直接冲向地球，那我们就会遭受太阳辐射的轰炸了。太阳辐射耶，光是想象就很恐怖
9: 了。对了对了，我看到的资料中啊，还有提到月球其实跟我们的世季变化有关哦
0: 。诶。地球的四季变化不是跟地球自转的轴心倾斜有关吗？怎么会跟月球扯上关系啊
9: ？怎么会没有关系？目前呢，地球自转和公转的平面之间夹了一个大约 23.5 度的角度，这个角度可能会随着时间的推移、太阳系间的作用而改变。但是，就是因为月球啊把地球的倾斜角度 hold 住，所以刚好能够维持我们熟悉的四季变化。不。不过，如果月球真的被打爆了，那么地球的世季就有可能变得混乱不堪，南极或许会陷入永昼，北美、欧洲则可能陷入永夜，也说不定哦
0: 。幸好月亮被打爆的情况目前只出现在电影或是动漫中，不然地球的潮汐、磁场、季节等都会整个乱成一团。老爸，我还有个问题耶，除了七龙珠。出现过月球被打爆的情节，还有哪些动漫或电影中出现过类似的画
7: 面呢
9: ？嗯，我想想哦，我记得啊，有一部因为在行星间跳跃航行的技数计算错误而引发月球爆炸坠落地球的《星际牛仔》，还有另外一部是月球啊脱离它的轨道全速撞向地球的《月球陨落》等等。不过 吼， 我真的只记得这些的呢。
3: 听可乐爸爸 说， 还有这么多不是把月亮打爆。就是把月亮炸掉的电影，我还真是为月亮捏了一把冷汗
2: 。<笑>对呀、啊，好险！现实生活中没有办法把月亮一拳打爆
3: 。哇，这样想想，月亮的压力好大哦。
2: <笑>好啦，各位大朋友、小朋友，今天的节目已经接近尾声喽。在这里要跟大家说，想要回听我们节目的方式有 ：yes 52加一选择天文 ，no idea， 或者是在 YouTube r 搜寻《侏罗城的星空》，拿起手机在。再来搜寻小老鼠 e x t r a n o i d e a 这
3: 样子就可以加入天文 No Idea 的官方账号，里面会有更多即时消息
2: 哦。另外有一个大家的福利，每周都会有的，有奖问答，大家记得去填问卷哦。好啦，那欢乐的时光总是过得特别快，又到时间讲拜拜。在这里提醒大家，要记得我们的节目播出的时间是每周一、周二的中午十二点到下午一点。记得要锁定 FM 九二点三嘉乐电台，那我们下次再见，拜拜
4: 。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。